0: So, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer brandneuen Sendung Seos Finest, heute die Ausgabe 09, die sich eine Woche verschoben hat, weil ich ein wenig ränkelnd im Bette lag, ja, muss es äh, leider auch mal geben. Und deswegen eine kleine Verzögerung von der Woche. Nichtsdestotrotz bin ich guter Dinge und habe wieder einen prominenten Gast eingeladen, ja, ihr wisst ja, bei Seos Finest gibt es ja nur die Creme de la Creme der seo Szene sozusagen, die Top-Leute, ja. Und heute natürlich freue ich mich ganz besonders auf meinen virtuellen Studiogast, weil wir schon öfter zusammen aufnehmen wollten und es hat irgendwie geklappt, weil er hat er mal viel zu tun, dann habe ich mal viel zu tun, wie es halt so immer ist. Aber heute ist er hier live und in Farbe sozusagen im virtuellen CO-Deluxe-Studio kein geringerer als der altbekannte co Julian Zicki. Hallo Julian. Jo, hallo. Schön, dass du da bist. Hi. Ja, danke, dass ich auch da sein darf. Ja dass klar, ich mal, also... Endlich mal... Will funktioniert hat. Richtig, richtig. Es ist ja wirklich nur eine Zeitfrage eigentlich gewesen, dass wir uns hier mal gefunden haben und jetzt austauschen. Sonst hättest du auch ein paar Sendungen vorher natürlich schon, wärst du sicherlich mit dabei gewesen. Aber kein Thema. Ich habe eine lange Liste von, von tollen Leuten, die ich alle noch interviewen will und die gehe ich halt einfach durch und wer Zeit hat, ist halt am Start. Ganz einfach, da brauchen wir nicht groß hier Heimnis draus machen oder so. Genau, der Julian heute bei mir. Ja, Seokratie, ganz klar, Begriff in Deutschland. Also wer wer, wer Julian nicht kennt oder wer Seokratie als Firma jetzt noch nicht äh, gehört hat, der hat ja quasi noch gar nichts gehört. Die meisten, Jeder kennt ja, der Systrix, sage ich jetzt mal, kennt ja wirklich jeder. Ja? Also selbst mein Bäcker an der Ecke könnte ich ja fragen. der würde sagen, ja, ja, das ist doch der SEO-Tool. bin mir fast sicher, dass den Julian eigentlich auch jeder kennt, weil der Julian eine extrem hohe Reichweite hat. Finde ich jedenfalls. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden, ein bisschen was erfahren natürlich auch über den Menschen. Ja, was macht der genau. Julian so in seiner spärlichen Freizeit? ja Wie tickt er so? ja Und genau, dann fangen wir doch einfach gleich mal an, Julian. Würde ich sagen, erzählst du uns einfach mal so ein, so ein bisschen über dich, wie du so ja quasi zum, zum ersten Computer gekommen bist? Oh, zum ersten Computer.
1: <lacht> das ist schon relativ lang her. Also das muss, ja, da war ich, glaube ich, in der vierten Klasse der Grundschule oder so. Und da habe ich einen Computer, also beziehungsweise hat mein Vater eben sich einen Computer gekauft. Und seitdem hat es eigentlich angefangen. Damals war Internet halt noch so teuer, dass ich nicht durfte oder extra fragen musste, wenn ich ins Internet gehen wollte. Also da gab es halt eben noch BTX. Ich weiß nicht, ob das, das sagen vielleicht einigen ja. Leuten, sagt es noch was. War jetzt auch nicht so spannend und es war eben, wie gesagt, relativ teuer. Deswegen äh, ja. war ich da nicht so viel unterwegs. Okay, Doch, aber ansonsten... Erster eigener Computer war dann irgendwann in der sechsten Klasse oder so. Habe ich, glaube ich, ein Jahr Zeitungen ausgetragen dafür. Und da ging es dann auch schon los mit mit Internet und allem. Also ich glaube, ich war da schon einer der Ersten, die quasi da so Heavy-User waren. Damals auch, bevor ich quasi Internet richtig zu Hause hatte, waren wir immer in diversen Internetcafés und da eben dann zum Beispiel im Gullyboard unterwegs, mhm. was ja damals noch so die zentrale Anlaufstelle war. Und ja, so hat es eben angefangen bei mir mit Computern.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, weil ich muss dazu sagen, du bist ja noch relativ jung. Wie alt bist du jetzt? Sag mal noch mal schnell. 27 bin ich. 27, also doch klar, auf jeden Fall schon noch jung, muss ich sagen. Und äh, finde ich ja interessant. Also dass du diese diese ersten Steps vom Internet dann quasi auch noch mitgemacht hast, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich bin ja ein alter Hase schon, ja, alt wie Methusalem sozusagen. Und ich habe ja auch angefangen mit Akustikkoppler und Mailboxen, da wo es ja auch noch kein Internet so richtig gab. Äh, finde ich ja witzig, dass du das auch mit Hit gemacht hast dann. Und dein erster Computer, hast du da schon so eine Faszination für dich entdeckt? Oder war das Mehrspielerei?
1: Nö, das war definitiv eine Faszination. Also war auch, ja, keine Ahnung. Also mit Windows 3.11 damals, MS-DOS, die ganzen Geschichten. Vor allen Dingen halt eben Computer gespielt habe ich eben viel. Mhm. Civilization, diese ganzen Sid Meier-Spiele. Also hat mich auch damals schon ein bisschen für Geschichte interessiert zum Beispiel. Ja, und... Nee, das war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Internetmäßig war halt da noch nicht viel los am Anfang.
0: Okay, okay. Wie ging es dann weiter quasi? Wie alt warst du dann da? Sechste Klasse, hast du gesagt? War das? Okay. Ja,
1: nee, also vorher auch schon, aber eben im Internet. Richtig, unterwegs. Man hört nicht klicken. Oh, Okay, ich muss mal ein bisschen mit meinem ADHS hier aufpassen. Also wenn <lacht> du...
0: Den,
1: den Browser zu.
0: Richtig, um, aber Julian, wenn ich was hier in den Chat reinschreibe, musst du es nicht vorlesen, dann kann ich es dir gleich sagen, aber gut. Okay. <lacht> Na, passt nah, schon. Das nicht <lacht> Ihr seht schon, wir sind hier immer lustig und immer spontan und dann flexibel wie Stahlträger, da passt das schon. So, genau, dann ging's weiter, Ja.
1: Ja genau. Ja, mein Internet halt das typische Internet Nerd Zeug, was man eben so damals gemacht hat. Ja. Eben online spielt habe ich dann auch ein bisschen. Was, ja, konnte, was konnte man denn da online
0: spielen? Jetzt muss ich jetzt überlege ich selber gerade, was was gab's hm. denn da schon?
1: Also hochaktuell jetzt gerade ist ja Diablo 3 und ich kann mich noch erinnern, dass ja. ich Diablo 1 online gespielt habe. Ja, ja, Beziehungsweise gut, ja. es zumindest mhm. versucht habe, also mit mit Modem und so Zeug. Ja. Ja. Es war allerdings sehr schlecht, also es ging eigentlich gar nicht zu spielen, weil entweder ich oder der andere eben rausgeflogen ist. Ja, richtig. Ähm, Chat gab es da auch, glaube ich, soweit ich weiß, gar nicht. Obwohl doch, ich glaube, es gab so einen rudimentären doch, doch. Chat, dann, ja. dass man miteinander chatten konnte, aber Diablo 1 war echt grauenhaft. Und ja, ansonsten halt noch so einige andere Versuche. Also es gab dann ZiffNet zum Beispiel, Civilization im Netzwerk, wo man sich dann also per E-Mail irgendwie die... Züge geschickt hat und sowas, also um eben Bandbreite zu sparen. Naja, das war alles irgendwie ein bisschen rudimentärer dann.
0: Okay, da muss ich jetzt aber fragen, was du dann auch so der typische Nerd dann irgendwie, weil du trägst ja keine Brille heute auch noch nicht, soweit ich weiß. Ich habe
1: Kontaktlinsen.
0: Ah, Sitz. okay, gut. Aber schon schon so Nerd. Also die anderen waren auf dem Sportplatz und du dann vom Rechner oder wie? Ist ja nicht so, dass mir das unbekannt wäre. Also ich bin
1: schon auch weggegangen und rausgegangen. Also so ist nicht, dass ich jetzt nur <lacht> zu Hause gewesen bin. Okay, okay, alles klar, cool.
0: Ja, dann mit Computern, wie gesagt, wie, wie sicherlich viele, dann aufgewachsen, dann da die Faszination auch erlebt. Hast du dann damals schon geahnt, dass ich da mal... Ja, so ein Berufsbild oder eine, eine Opportunity sich da irgendwie ergeben könnte für dich?
1: Ja, ich wollte damals immer Spieleredakteur werden. Aha. Also ich weiß nicht, da gab es die GameStar zum Beispiel und PC Games und wie das alles hieß. Das wollte ich eigentlich, also es war so mein, mein Traumberuf, bis ja. ich. Keine Ahnung, 15, 14 war sowas in der Richtung. Ich war dann auch mal zum Beispiel bei der PC Games wirklich einen Tag in der Redaktion, weil eine Freundin von meinen Eltern irgendwie gearbeitet hat im Franzis Verlag. Und ja, die haben mich dann eben einen Tag eigentlich spielen lassen. Cool. Das war ganz lustig. Ja, die gibt es ja jetzt heute leider nicht mehr, die PC Games. Ja, ja. Aber so in Richtung Internet und Spiele wollte ich, also Computer, das habe ich mir eigentlich schon immer vorgestellt, dass ich da was machen will. Problem war halt, dass ich zum Beispiel auch Spiele Programmierer oder sowas, dass ich da relativ früh gemerkt habe, dass Programmieren mir nicht, sagen wir mal, liegt und ja, ich das deswegen eben nicht gemacht habe.
0: Okay, was was hast du da versucht zu programmieren? Mit welcher Sprache auch?
1: Ach, das war Delphi, glaube ich, hatte ich mal so einen Kurs in der Schule und C++, e++. naja. das ist schon sehr, vielleicht war es auch zu früh damals, also es war einfach sehr kompliziert
0: alles. ja. Klar, jetzt vielleicht ein simpler anfangen müssen so mit, mit Basic halt oder Pascal oder was ich weiß Basic also habe ich ja Basic ja. habe ich auch probiert, da waren <lacht> ja aber
1: dann die Resultate zu simpel, die dann ja. rausgekommen sind. Also irgendwie das, dass man dann zählen kann und sowas. Und Basic war ja damals schon
0: veraltet. Also ja. Ja, gut, okay, da bist du natürlich ganz vorne mit dabei gewesen. Also ich kenne es auf jeden Fall auch noch diese Zeit, um da auf, auf dem Thema auch nochmal kurz darauf einzugehen. Finde ich auch super. Ich hatte halt auch diese ganzen Zeitschriften, du hast schon ein paar genannt, die kenne ich natürlich auch. Ich hatte dann noch ein Amiga. Da gab es dann die, die Amiga Joker zum Beispiel, ja, oder ASM. Wer kennt sie noch? Aktuelle Softwaremarkt super geile Zeitung. Also dann bin ich auch groß geworden. Und es sind halt so Sachen, das kennen die Leute von heute ja gar nicht mehr. Also gerade die Kids, ja. Wenn die jetzt ein Problem haben mit dem Spiel, man macht das Internet an, man guckt schnell nach, Lösungen, Cheats und so weiter. Und wir haben ja damals, und das kennst du bestimmt dann auch noch, wenn du irgendein Problem hattest in irgendeinem Spiel, dann hast du ja teilweise 14 Tage gewartet, bis eine neue Ausgabe von der Zeitung rauskam. Ja. Und dann hast dann gehofft, dass da deine Frage beantwortet wird. Und diese 14 Tage gingen auch, irgendwie rum, ja, das ist, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also, ich finde spannend auf jeden Fall. Yo. Ja, genau. Cool. Klasse. Finde ich gut, dass du auch da wirklich den Bogen gespannt hast und gedacht hast, da kann man was mit meinem Job machen, weil ich hab's total verpeilt, ich habe halt immer nur gespielt früher und, und wollte dann später einen anständigen Job lernen sozusagen. Also ich habe diesen Bogen einfach gar nicht für mich geschlagen, ja dass man im Computer später Geld verdient. Ja, irgendwie. Hm, okay, wie ging es weiter bei dir? Also dann bist du größer geworden, hast gemerkt, oh ja, da kann man ja was mit machen? Nee, nicht so ganz. Also <lacht> ich habe
1: eigentlich die ganze Computer-Internet-Geschichte dann mal aufgehört. Ich habe, glaube ich, irgendwann 2001 so eine eigene Webseite erstellt. Ja. Da ärgere ich mich heute noch drüber, weil ich damals schon mit Webseiten Geld verdienen wollte und dann auf einen Beitrag gekommen bin. Ich weiß nicht, wo der herkam, in welchem Forum das war, aber auf jeden Fall stand in diesem Beitrag drin, dass man also, man kann kein Geld im Internet verdienen, mit, wenn man jetzt irgendwie ein paar Besucher hat. Man ja. braucht dann mindestens 50.000 Besucher am Tag, damit man irgendwie ein paar Euro im Monat verdient. Okay, Das war halt einfach nur ein Idiot, der das damals gepostet hat. Deswegen habe ich aber aufgehört, weil ich mir gedacht habe, das schaffe ich ja nie. Das war irgendwie geländesenf.de oder irgendwie so hieß die Seite. Da habe ich halt so YouTube-Videos dann auch online gestellt, später und sowas. Mhm. Also deswegen hat sich es war so eine ja, mehr oder weniger Hobby-Seite. Ja, klar. Und ich habe dann eben ja angefangen, Geschichte zu studieren. Also ich habe mir halt gedacht, okay, was will ich machen? Und habe mich eher so drauf konzentriert, was mir Spaß macht und weniger das, was ich machen sollte. Also, meine Eltern waren recht dafür, dass ich BWL studiere, Aha. aber wollte ich halt einfach nicht, hat mir einfach nicht gefallen und habe dann eben Geschichte studiert und irgendwann habe ich dann während meinem Studium, also ich habe nebenbei in einem Callcenter gearbeitet und habe das ganze dann eben aufgehört und mhm. wollte mich aufs Studium konzentrieren. Ja. Habe dann eben gesagt, ja jetzt ab sofort, also habe mit meinen Eltern auch einen Deal gemacht, dass ich irgendwie so das Geld was ich vorher im Callcenter bekommen habe, jetzt von ihnen geliehen bekommen und dann später, also dafür dann eben doppelt so schnell im Studium fertig werde. Ich war dann auch, also Grundstudium ging dann irgendwie in zwei Semestern durch, anstatt in vier. Und trotzdem ist mir halt, also mir ist dann irgendwie langweilig geworden, ich halt irgendwas schon machen wollte, irgendwas so ja. schaffen wollte und dann habe ich eben mit Webseiten angefangen. Erst mit so geschichtlichen Webseiten und dann eben auch in den SEO-Bereich bin ich dann eben reingekommen. Also ich habe für meine Große Schwester-T-Shirts bestellt, irgendwie bei Spreadshirt.
0: Ja, warte, warte, weil der sonst jetzt ist jetzt der Sprung okay. erstmal zu groß. Und vor allem, dann haben wir gleich gar nichts mehr zu reden, wenn ihr jetzt schon äh, hier alles verrät, sozusagen. Du hast deine äh, Geschichte studiert, da will ich nochmal kurz horchen. Was fasziniert dich da oder welches Thema ist deins?
1: Uff, eigentlich, eigentlich gibt es kein spezielles Thema, was mir jetzt gefällt. Ähm, ja. Es ist insgesamt halt die Geschichte. des Fach an sich ist ja auch so angelegt, dass man quasi immer irgendwelche ganz speziellen Themen hat, zum Beispiel eins der letzten, das ich jetzt hatte, war irgendwie Wissenschaft im Nationalsozialismus. Mhm. Also wirklich so nur auf ein Kernthema gemacht und von da aus lernt man eben, wie man sich ganz schnell in dieses Thema reinarbeitet und die nötigen Quellen findet und da dann eben sich auf dieses Thema spezialisiert. Mhm, okay. Also es geht weniger um das Thema an sich, als vielmehr darum, dass man eben schafft, das zu bearbeiten.
0: Aber du hast eine Vielzahl von Themen. Also ich lese hier die die Stadt im römischen Kaiserreich zum Beispiel, Alltag in der Neuzeit. Also da ist schon ein wilder Mix aus Geschichte drin. Und jetzt nicht, dazu speziell auch sagst, ich interessiere mich nur für, keine Ahnung, französische Revolution oder so.
1: Ja, also ich, ich bin, also im Hauptfach bin ich neuere, neueste Geschichte. Also mhm. alles von 1500 bis heute im Prinzip. Ja. Zweites Hauptfach ist dann eben alte Geschichte und drittes, zweites, also Nebenfach ist eben alte Geschichte und ja. anderes Nebenfach ist Archäologie. Also was mich eigentlich gar nicht interessiert oder wenig, ist das Mittelalter. <lacht> Ansonsten mhm. halt Griechen, Römer und dann mache ich einen weiten Sprung bis ja, bis eigentlich ja, ins, ins 19. Jahrhundert oder sowas.
0: Ja, und <lacht> was, äh, was machst du dann damit mit diesem Wissen auch? Also kannst du das irgendwo verwenden oder ja, was machst du damit? Naja, Wissen,
1: puh, das ist schwierig. Man lernt eben ja nicht wirklich. Also es geht nicht darum, dass man eben weiß, was was passiert ist, sondern es geht eher darum, dass man zum Beispiel Quellen analysiert. Also dass man da geht es jetzt nicht nur darum, dass man jetzt von dem einen römischen Historiker oder vom anderen römischen Historiker sich was anschaut, sondern eben auch von aktuellen Wissenschaftlern. Der eine schreibt einen Aufsatz und hat die Meinung A, der andere hat Meinung B, und man muss sich halt dann selbst mhm, irgendwie überlegen, welche Meinung ist besser. Ähm, ja oder nicht besser, sondern man muss die eben gegeneinander abwägen okay. und eben auch schauen, wo haben die ihre Sachen her, ziehen die ihre Rückschlüsse und sowas in der Richtung. Also das ist eigentlich eher so die, die Sache vom Geschichtsstudium. Also dieses pure stupide Auswendiglernen, das macht man im, im Grundstudium eigentlich aber auch da reicht es eigentlich nicht, wenn man nur so die Sachen weiß, ohne dass man ja. quasi eigene Sachen rausfindet.
0: Und gab es da jetzt irgendwie ein Berufsbild, wo du gesagt hast, okay, ich will später mal ins Museum oder irgendwas machen? Oder Also wo wolltest du das dann später anwenden? Das ist jetzt meine Frage. Ach so,
1: ja direkt an der Uni. Also ich wollte mhm. schon irgendwie Dozent oder Professor werden. Okay. Die, die Erfolgsaussichten sind da halt relativ gering. Also es werden nur sehr wenige, also ich glaube nur 5 Prozent arbeiten, im Endeffekt dann an der Uni.
0: Und der Rest fährt Taxi, sage ich da immer. Okay. Nee, nee. <lacht> okay, Nein, gut. Das ist falsch.
1: <lacht> Stimmt nicht. Also die meisten arbeiten in der Wirtschaft dann.
0: Okay. Gut, cool. gehen wir mal hier im, im Lebenslauf weiter, den ich ja quasi vor mir habe. Ich habe natürlich bei jedem Gast, den ich in der Sendung habe, immer den Xing-Lebenslauf auf, weil ich weiß ja auch nicht, was die Leute vor zehn Jahren gemacht haben oder vorher, weiß nicht. Zivildienstleistender steht hier bei, bei dir drin. Freiwillig ja. quasi. Naja, freiwillig, oder freiwillig,
1: freiwillig. ist der Zivildienst nicht. Also Konnte ähm, man sich da nicht, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Nee, das war noch die Zeit, wo man eben sich
0: entscheiden konnte, Zivildienst okay. oder Bundeswehr, und ich habe halt dann damals Zivildienst genommen. Okay, gut. Gut, ich hast auch. den mehr oder weniger hinter dich gebracht? Gab da irgendwas? War das eine spannende Zeit oder sagst du, oh mein Gott, notwendig, war nervig?
1: ja, naja, man konnte halt sein Hirn ausschalten für. Ein Jahr, mehr oder Man war ja. nur ausführendes Organ. Ich habe in der Großküche da quasi Zivildienst gemacht. Ja, man hat schon auch was gelernt, also gerade in Sachen Gastronomie und sowas. Aber
0: mhm.
1: ich sag mal, andere, also ich hätte es nicht unbedingt machen müssen. Es, es bildet halt ein bisschen den Charakter, wenn man was machen muss, was man eigentlich nicht will.
0: Ja, ja das ist so ein cooles Zitat auf jeden ja. Fall. Und falls morgen die Russen einmarschieren, dann können wir den Julian auf jeden Fall an die Bullaschkanone stellen. Genau, <lacht> so hungern du ich dann nicht. <lacht> dann passt das doch, das ist doch cool. Genau, wie ging's weiter? Du hast vorhin was vom Callcenter erzählt. Das hast du nur während des Studiums gemacht, oder? Genau,
1: während des Studiums. Also ich habe zwischenzeitlich auch für die Hoffesterei gearbeitet,
0: mhm.
1: also zwischen Zivildienst und Studium. ja Ich habe überhaupt schon seit ich 13 war irgendwie durchgängig nebenbei gearbeitet. Ja, cool. Und ja, also das Obfisterei war klassisch hinter der Theke und Brot verkauft. Ja. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und dann Callcenter war eben für die Süddeutsche Zeitung irgendwie so Abo-Service. Also da eben Service und nicht mhm. nicht die Leute anrufen und fragen, wollen sie nicht ein Abo haben? Ja. In der Abteilung war ich Gott sei Dank nicht. Sondern eben die Leute haben bei mir angerufen und sind in Urlaub gefahren oder haben sich beschwert oder sonst irgendwas. Genau. You
0: know. Okay, ja gut, muss man halt natürlich auch mögen. So ein Callcenter-Job habe ich auch mal gemacht in jungen Jahren. Kann auch nicht jeder. Also unterschätzt mhm. man immer. Denkt man, ja, da kannst du jetzt jeden hinsetzen und passt schon. Nee, da kommt einfach nichts bei rum, wenn du da nicht ein bisschen bisschen extrovertiert bist, auch gut zuhören kannst, auf die Leute auch eingehen kannst, zwischen den Zeilen auch hörst und so, das ist schon schon nicht ohne, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Finde ich ja interessant, finde ich auch super, dass du da so viel gearbeitet hast, um dir da einfach dein, dein Geld immer zu verdienen, weil das sind ja auch Sachen da, da das ist ja schon das, na, die erste Zutat, die der spätere Unternehmer braucht, sage ich jetzt mal. Ja, also jemand, der in seinem Urlaub natürlich immer mit den Eltern nur wegfährt und so. Weiß ich nicht. Ist halt auch so, ja. Aber bei mir ging es genauso wie dir. Also ich habe mich auf die Sommerferien auch immer gefreut, weil ich dann halt vier Wochen irgendwo arbeiten konnte und habe dann auch immer mein Geld verdient und fand das super. Also finde ich schön, dass da so so eine Parallele ist. Finde ich auf jeden Fall interessant gerade. Toll. Genau. Wie ging es weiter? Jetzt jetzt bist du quasi in diesem Callcenter gesessen, hast nebenan dein nebenbei dein Studium gemacht oder wahrscheinlich hier andersrum. Wie ging es jetzt weiter? Wie bist du jetzt dann quasi in die Online-Branche so richtig reingekommen? genau also mit, mit spreadshirt halb waren war hast du gesagt genau
1: ja da habe ich eben T-Shirts für meine Schwester bestellt mhm. irgendwie zu Weihnachten so selbstgedruckte und da kam eben dann auch dieser Link man kann seinen eigenen T-Shirt Shop da eröffnen und Geld verdienen und habe ich damals auch gemacht Geld verdient habe ich allerdings nicht <lacht> es war ich glaube die Seite ist sogar heute noch da die kann ich mal nennen also eine der Seiten ist lateinshirts.de also zusammengeschrieben. Ich schaue mhm. sie mir selbst mal gerade wieder an. Das Wahnsinn, also die hat nicht mal ein Menü. <lacht> ja, ist so aus meinen Anfangszeiten. Naja, wie gesagt, ich habe eben versucht, damit dann eben Geld zu verdienen. Habe eben vor allen Dingen keine Besucher gehabt. Habe dann das Ganze versucht, über Google AdWords zuerst zu machen. Also lustigerweise habe ich, bevor ich SEO entdeckt habe, eben Google AdWords entdeckt. Mhm. Hat sich überhaupt nicht rentiert für mich weil einfach die Marge da zu klein ist und ich halt auch einfach nicht konnte, wenn man ehrlich ist. Also ich habe nur im Content-Netzwerk gebucht und <lacht> habe zwar sehr wenig für einen Klick bezahlt, aber ich meine Latein-T-Shirts ist schon sehr speziell. Richtig. Genau. Und dann bin ich irgendwie aufs Abacus-Forum gekommen und also beziehungsweise im Spreadshirt-Forum hat jemand gemeint, versuch's doch mal mit Suchmaschinenoptimierung. Hier ist das Forum und dann ja, habe ich mich da eben angemeldet und dann ging es los mit SEO.
0: Ja, gut, was, was heißt das? So ging da los? Also hast du viel gelesen erstmal dann? Relativ. Also ich habe ich
1: habe eigentlich parallel, also ich habe gelesen und auch die die Sachen gleichzeitig umgesetzt. Hatte natürlich am Anfang viel seltsames Halbwissen, wie es halt bei jedem ist, der irgendwie neu anfängt. Richtig. Und habe dann eben Zuerst wollte ich eben den Fokus auf die T-Shirts legen und habe dann irgendwie T-Shirts erstellt die ganze Zeit und dann habe ich irgendwie gemerkt, ich muss ja eigentlich nicht nur T-Shirts machen, ich kann ja auch irgendwelche anderen Seiten machen zu irgendwelchen anderen Themen und habe da dann eben so rumgebastelt. Dann angefangen, mich irgendwie in Webkataloge einzutragen und Linktausch zu machen und sowas in der Richtung. Das ja ging dann so, denke ich mal, ein Jahr hin oder so.
0: Okay, mhm.
1: richtig, richtig. <lacht> genau, und... Ja, also ich bin dann auch relativ früh auf die Semseo gefahren, also da habe ich wirklich so mein ja. letztes Geld zusammengekratzt, was ich hatte und war dann glaube ich 2008 schon auf der Semseo, was noch ja ziemlich klein war damals, das ganze Zeug.
0: Da muss Ich ich muss ja noch ein bisschen nachhaken, weil ich kenne dich ja jetzt dann doch schon ein bisschen besser, sage ich jetzt mal und weiß ja auch und ich hoffe, da können wir jetzt auch drüber reden dann, dass du ja dann aber eigentlich schon eine Vielzahl von T-Shirt-Seiten gehabt hast, soweit mhm. ich mich erinnern kann und wo ich dich kennengelernt habe, ja genau, wo ich dich kennengelernt habe, da habe ich ja dann auch so Leute gefragt, so hier, wer ist denn das zum Beispiel und dann haben wir gesagt, ja, das ist ja der Julian ist ja der T-Shirt-König. Ja, weil der so viele Seiten hat. Nee. Also so wurdest du mir ja quasi vorgestellt. Deswegen bin ich jetzt doch ein wenig verwundert, muss ich gestehen, wenn du sagst, du hast da nur so ein bisschen gemacht und hattest auch gar keinen Erfolg eigentlich mit Spreadshirt.
1: ja naja, also was, was heißt Erfolg? Also ja. ich habe mehr oder weniger schon das verdient. Also ich habe schon einiges verdient. Also das, das Ganze, was ich eben in im Studentenjob, also den habe ich mir quasi sparen können dann. Also... Mhm. Ich habe schon so viel verdient wie bei einem normalen Studentenjob und war eben mein eigener Herr. Aber der T-Shirt-König, also ich, ich habe halt dann die ganze Zeit über meine T-Shirt-Jobs geredet wahrscheinlich und es lief auch ganz gut, aber ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt da Tausende von Euro im Monat verdient habe. Sowas auf keinen Fall. Also, ja. Das war, ja, das ist immer das Lustige, was die Leute immer denken und was dann die Wir Wirklichkeit ist. Also sowas nicht, also
0: ja gut, dann ist ja, ist ja interessant zu hören. Also ich habe natürlich auch meine Erfahrung damals mit Spreadshot gemacht, hatte auch halt einen Shop und der der hat halt, keine Ahnung, da 50 Euro da im Monat abgeworfen und dann bin ich da auch schnell, relativ schnell auch wieder raus und habe gesagt, das lohnt sich nicht, ja. Also, aber ohne da groß jetzt CEO für zu machen oder irgendwas, das war mir einfach alles zu aufwendig. Die Marge war mir zu klein und diesen diesen Markt-T-Shirt, das ist auch so ein Massenmarkt, den habe ich für mich jetzt auch nicht so erschlossen. Ich hätte aber schon gedacht, dass du da viel viel hast oder ich, ich sag mal so, ich weiß ja, dass du da viele Seiten hast. Hast du die noch oder hast du die eingestampft irgendwann oder, oder verkauft? oder
1: nur no, Die habe ich noch, die habe ich noch. also Einige von denen habe ich zumindest noch. Verkauft habe ich jetzt keine, es sind halt nur manche auf einem Niveau von 2000 Acht stehen geblieben. Eine Sache muss ich vielleicht noch dazu sagen, weil immer die Leute so sagen, ja, mit SEO, bla bla, kann man Geld verdienen. Also, wo ich dann damals das meiste Geld verdient habe, ja. das ist eine ganz lustige Geschichte. Bitte nicht nachmachen, funktioniert auch nicht mehr. Und zwar bei Spreadshirt konnte man nämlich nicht nur wie seinen T-Shirt-Shop eröffnen, sondern man konnte auch seine Motive verkaufen. Genau. Ja. Also man hat T-Shirt-Motive erstellt und die konnte man dann quasi in den zentralen Shop hochladen und dann haben das andere Leute in ihren Shops. Eingebunden. Richtig.
0: Jetzt muss ich nur, ich muss das jetzt das kam später. Das fand ich auch sehr interessant, die Option. Das haben sie dann aber irgendwann wieder rausgenommen oder geändert und was total nervig ist. Ja. Ich muss jetzt nur kurz mal hier ein bisschen rumklicken, damit ich da nichts Falsches sag. Also wer, ich kann, Während du klickst, kann ich ja kurz erzählen, wer Spreadshot da nicht kennt, also am Anfang musste man, man hat jetzt ein Motiv, keine Ahnung, Totenschädel, Sonne und dann musste man halt die T-Shirts erstellen, T-Shirt für T-Shirt. Also wenn ich jetzt für Mädels was machen wollte, dann habe ich halt ein gelbes V-Neck genommen mit der Sonne drauf, dann musste ich von Hand aber auch ein blaues machen mit der Sonne drauf, ein schwarzes und so weiter. Hat ewig gedauert, bis man da eine Produktpalette zusammen hatte mit einem Motiv und dann später sind die auf die schlaue Idee gekommen, eben zu sagen, ihr könnt hier nur das Motiv hochladen und dann konnte der Kunde sich auch quasi in seinem Shop selber das Shirt aussuchen. Also ich brauche zum Beispiel ein gelbes Girly-V-Neck oder ich brauche halt für Herren äh, Langarmen und äh, mache da das Motiv Sonne einfach nur auf. Und das fand ich super geil. Und das haben sie später wieder geändert, dass man dann nämlich doch wieder die T-Shirts Hand von Hand machen musste und da bin ich dann auch ausgestiegen. Da hat es mich dann genervt. Also Spreadshirt ist aber eigentlich schon ein ziemlich cooler Laden. Ich glaube, die haben auch diesen T-Shirt-Druck wirklich groß gemacht. Netz, so wie ich mich erinnern kann. Ich habe auch viel mit denen damals geredet und so. Schon ganz fit. Aus Leipzig kommen die, glaube ich. Naja, Spreadshirt, Leipzig. Ja. Oh. Genau. Hast du was gefunden? Ja, genau. Und zwar,
1: also wie gesagt, man konnte eben diese Motive hochladen. Ich bin künstlerisch eigentlich überhaupt nicht begabt, aber ich bin halt dann, hat mich halt gewundert, wieso da die krassesten Motive sind also wirklich künstlerisch sehr, sehr wertvoll und alles, aber eben diese Grundformen nicht, wie zum Beispiel Kreis, Viereck, Pfeil und naja, die habe ich dann eben hochgeladen und sehe jetzt zum Beispiel, dass mein Pfeil, der immer noch einer der Topseller ist bei Spreadshot, in 203 verschiedenen Shops verkauft wird, mhm. also nach wie vor.
0: Und genau, super, klasse. Und man muss halt auch dazu sagen, dass die ja glaube ich eben auch so gemacht haben, dass, dass der Erste, der einen Kreis hochlädt, der hat dann halt den Kreis. Also alle anderen Kreismotive werden dann eben abgelehnt logischerweise, oder? Ist das so? Ja,
1: also das, da gab es dann später mal eine recht, also das war schon fast eine Farce, weil eben es hat dann jemand eben einen Kreis hochgeladen und hat dann eben ein bisschen weniger Provisionen verlangt als ich. Und ich habe dann mich eben bei Spreadshirt beschwert und habe gesagt, dass ich den Kreis quasi erfunden habe. Ja. Das haben sie dann nicht so ganz verstanden und, naja, also haben eben das andere Motiv auch drin gelassen und haben eben gemeint, dass die Schöpfungshöhe jetzt nicht so gegeben ist, quasi. Okay, ja, also,
0: gut. Na, aber die sind noch drin und da kannst du durchaus auch heute noch den einen oder anderen Euro rausziehen, quasi. Ja, ja, doch. Ja, super. Nee, also da,
1: wie gesagt, es ist jetzt nicht viel, was da geht, aber dafür, dass es quasi null Arbeit ist, ist schon recht lustig.
0: Es ist ja auch immer die Frage, was du zum Leben brauchst, ja, was man ja auch, wenn man mit den Leuten redet, wirklich, weißt du, der eine sagt so, oh, mir geht super geil, ich habe hier das Haus, keine Ahnung, am Strand. Der andere sagt, ja, du, ich kann die Miete bezahlen hier, weißt du, wo in München passt schon. Also, was jemand verdient oder nicht verdient, hängt ja immer auch damit zusammen oder muss ja gegenrechnen mit dem, was er zum Leben braucht und wenn du sagst, es passt und hatte damals auch in der Studentenzeit den den Job nebenbei noch erspart, dann ist es doch schon mal geil. Also, man muss auch wirklich diese kleinen Schritte, finde ich erstmal machen und nicht gleich hier die Traumvilla als als Ziel sich da setzen, ja, weil es ist halt echt schwierig. Ja. Nee, das also, finde ich cool.
1: Das, was ich mitbekommen habe von Leuten, die irgendwie, das habe ich schon öfter getroffen, Leute, die irgendwie seit sechs Monaten SEO machen und meinen, sie verdienen tausende von Euro im Monat, das stimmt einfach nicht, das kann nicht sein.
0: Genau, weil wenn die gut wären, würden die nämlich 10.000 Euro im Monat verdienen.
1: So wenig verdient ja. keiner. Ja.
0: Oh, das ist ja gemein. Nein, Leute, lasst, nee, euch, nee. Da nicht, also, lasst euch da nicht... ärgern von uns, das passt schon. Kleiner Spaß muss sein. Nee, aber es ist wirklich so, wie du sagst. Und natürlich hatten wir sicherlich auch irgendwann mal diese, diese Vorstellung, weil man, man kriegt es ja vorgelebt. Und das ist auch in Ordnung. Also wenn Leute, die den Job wirklich schon 10, 20 Jahre machen, na gut, so lang das ist wahrscheinlich jetzt auch übertrieben. Aber die einfach schon schon ewig in der Branche sind und jeden Trend auch mitgemacht haben, die verdienen einfach einen Haufen Geld und das ist absolut gerechtfertigt. Aber genau wie du sagst, wenn die Leute halt mal drei Blogs lesen, eine Testwebseite aufsetzen und dann denken, morgen sind sie dann die, die Top SEO Agentur. Schwierig. Es wird so, es kann durchaus funktionieren, aber in der Regel tut sie es eben nicht und das ist nun mal leider die die Realität. Da gehört einfach harte Arbeit dazu. Da gehört viel Wissen, viel Testen viel Erfahrung. Das, das ist in jedem anderen Beruf auch, meine Güte. Also wenn ich jetzt heute anfange, Tischler zu lernen, dann werde ich sicherlich nicht hier den den hochwertig verzierten Schreibtisch nach einer Woche rauslassen können. Das wird einfach nicht passieren. Ja, ja. ja. Genau. Aber trotzdem fördern wir natürlich den Nachwuchs und äh, sind dann natürlich auch guter Dinge, dass junge Leute da wirklich loslegen und, und mitmachen und als einfach eine geile Branche ist. Immer noch ein großer Zukunftsmarkt und ich sage ja auch wirklich, jeden Tag macht der eigentlich eine neue SEO-Agentur auf irgendwo. Ja, so ist es halt. Ja. Genau. T-Shirts, jetzt sind wir mit den T-Shirts denke ich mal mehr oder weniger durch, also schon eine spannende Sache, da merke ich auch wieder, dass ich so, so, ein, so ein bisschen falsches Bild von dir hatte im Endeffekt und deswegen freut es mich da einfach ein bisschen drüber zu reden und was zu hören, wie es da bei dir gegangen ist und dann hast du das Thema quasi auch abgehakt, also jetzt so eine T-Shirt-Seite kommt jetzt nicht mehr in Frage, oder?
1: Naja, ich habe immer noch so ein paar, die ganz gut funktionieren, aber ja, wie gesagt, da kann man nicht davon leben Okay ähm, ja. Also würdest du würdest jetzt, würd jetzt keine schon neue mehr abgehakt, machen? Ja,
0: ja so. Okay, gut, ne, prima, dann passt ja alles. Dann haben wir das zum Thema Spreadshirt. Wir sind übrigens hier nicht gesponsert oder so von Spreadshirt, auch wenn wir den Namen jetzt des Öfteren hier genannt haben. Wir haben hier keine tollen T-Shirts von denen bekommen, aber unsere Adressen stehen ja jeweils im Impressum. Also falls ihr uns noch was nachschicken wollt, dann passt ja. das schon. Genau. Wie ging es dann weiter? Ich lese hier was von Aero Secure. Jetzt wird es natürlich so. ganz
1: spannend. Ja. ja, das ist recht interessant. Und zwar waren das Schulfreunde von dir? mit denen ich früher auf einer Schule war, zusammen. Und da habe ich dann irgendwann rausgefunden, dass die eben so ein Projekt machen, Airsecure, also so eine Webseite, die über Luftfahrtsicherheit geht, also Flugsicherheit und sowas. Ja. Und damals war es eben so, dass ich da mhm. mich quasi gratis zur Verfügung gestellt habe, dass ich eben SEO mache, gerade weil es eben auch ein größeres Projekt war, also eben mit mehr Besuchern, als ich eben überhaupt hatte, und da habe ich mir eben gedacht, ja, wieso nicht? Also offiziell sollte ich da auch zu der Firma dazugehören, ist dann aber irgendwie doch nicht passiert. Also es ist recht seltsam gewesen alles. Aber da habe ich auf jeden Fall dann mal gelernt, wie man eben mit einer größeren Webseite das Ganze angeht. Mhm. Und natürlich aber auch relativ rudimentär. Also wir haben da jetzt auch kein Riesenbudget gehabt oder sowas. Aber es hat doch definitiv schon was gebracht, was ich da gemacht habe. Und ja also da stehe ich zwar, ich, ich habe mich irgendwann dann ausgetragen, weil die Webseite an sich, die wird eigentlich nicht mehr, ich muss mal gucken, ob da jetzt was Neues drauf ist, nee. Okay. Also die ist seit, also der letzte Artikel ist von, also der auf der Startseite ist von 2007, das dauert schon, also das ist wie gesagt, wird jetzt nicht mehr wirklich gepflegt, die Webseite. Dahinter steckt noch eine ja, Datenbank, ja. die wird schon noch gepflegt, aber so habe ich damit jetzt eigentlich nichts mehr zu tun.
0: Du warst aber anderthalb Jahre warst du da.
1: Ja, aber das war halt so nebenbei. Also, wie gesagt, wir waren eben da fünf mhm. Leute, fünf okay. Studenten, die das so nebenbei gemacht haben und haben uns da ab und zu getroffen und das so gemacht. Ich habe da auch den einen oder anderen Beitrag sogar geschrieben. Stehe da auch als Experte für Flug, für Geschichte der Luftfahrt drin. Ich glaube, bin immer noch, bei unserem Team bin ich immer noch drin. Mhm. Ja, genau. Ist auf Geschichte der Luftfahrt spezialisiert und ich bin für das Marketing von Aerosecure verantwortlich, steht da eben. Also, wie gesagt, das war so eine. Ja, Geschichte, die ich eben da mit Freunden zusammen gemacht habe. Ja, ähm, ja. Der Chef von Aerosecure, der Christian Scherbel, der macht jetzt Immobilio relativ, also der hat dann eben ein großes Projekt gestartet, mit einem Investor zusammen gemacht, hatte dann eben keine Zeit mehr für Aerosecure. Und die anderen eben, die da mitgearbeitet haben, haben auch alle irgendwie, waren fertig mit dem Studium und hatten alle keine Zeit mehr. Und dann hat sich das irgendwie so verlaufen. Also...
0: Aber du musst noch mal nachfragen, also wenn du anderthalb Jahre da warst, wie ist das Ganze denn monetarisiert worden irgendwie? Hast du dann einen Share gekriegt, oder? Nee, <lacht> nicht <Okay>. direkt. weil <lacht> so, naja. es ja dann doch eine lange Zeit und auch wahrscheinlich trotzdem viel Arbeit, die man da investiert hat. Und wenn so eine Seite dann einfach nur ausläuft und quasi verweist, das ist ja auch schade eigentlich.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall schade. Aber wie gesagt, da war ich dann auch ein bisschen... Aber man muss dazu sagen, also... Ich habe mich jetzt nach eineinhalb Jahren ausgetragen bei Xing. Also aktiv war ich da vielleicht ein Jahr dabei. Und die anderen, die das gemacht haben, waren da fünf, sechs Jahre dabei. Ja. Und da ging es einfach nach dem Prinzip, also es waren eben vier Leute und dann hieß es, ich sollte der Fünfte werden. Aber ich habe da jetzt auch keinen Anspruch, dass ich da ja. Shares bekomme, weil das, da geht es jetzt auch nicht um, das ist nicht einfach, das ist einfach kein Geld. Also wenn, keine Ahnung, das ist eine, eine kleine Webseite. Da habe ich jetzt
0: schon. Ja, oh. Also kein Thema. Also brauchen wir ja nicht, wenn uns dazu zu dem Thema nichts mehr einfällt, dann ist das ja absolut in Ordnung und dann passt es ja. Ich fand nur diesen Namen so spannend und will man natürlich gleich wissen, was hast du da gemacht. Und das geht jetzt bis 2009 im Endeffekt. Also da sind wir jetzt schon relativ nah, ja quasi am, am heutigen Datum auch irgendwo dran. Also fehlen ja nur noch drei Jahre. Und wie war jetzt eben dieser Schritt auch zur, zur Selbstständigkeit, zur Agenturgründung oder zur Firmengründung? Wie kam es dazu?
1: Da kam es eigentlich dazu, <lacht> dass mich jemand im Abakus-Forum eben gefragt hat, ob ich nicht SEO für seine Webseite machen will. Mhm. Habe ich dann auch gemacht und hatte ein Budget von, also ich habe bekommen für die On-Page-Optimierung 300 Euro und dann monatlich 250. Mhm. Also wirklich sehr wenig Geld und habe eben dann seinen Umsatz sehr, sehr, sehr krass gesteigert. Allein schon, weil ich auch Edwards gemacht habe damals und ich bin da nicht gut drin, aber der war grauenhaft drin und habe eben quasi im Prinzip die den Umsatz von ihm, glaube ich, nach zwei, drei Monaten verzehnfacht gehabt. Also ja, okay das war wirklich krass. Also da habe ich dann halt auch gemerkt, dass ich schon Potenzial habe, dass wir, also auch wenn ich jetzt quasi nicht der Super war, besser als jemand, der sich gar nicht mit dem Thema befasst, war ich und habe das dann erstmal für den weitergemacht. Habe dann irgendwann auch ein bisschen mehr Geld bekommen als 250 Euro im Monat. Mhm. Und ja, habe dann eben, dann hat der eben gemeint, er kennt da noch jemand anderen und so weiter. Also so hat sich das eben dann entwickelt. Okay. Und dann mhm. habe ich eben angefangen,
0: das für Kunden zu machen auch. Da muss ich gleich mal fragen, weil es ja dein erster Firmenkunde war quasi, oder dein erster eigener Kunde. Was hast du denn da konkret dann für den gemacht? Kann man das sagen? Also
1: ja, ja, klar. Ja, also die relativ rudimentäre Sachen, also das habe ich damals noch selbst versucht umzusetzen in OS Commerce eben Titles angepasst zum Beispiel mhm. Kategoriebeschreibungen, da, da gab es überhaupt keine Funktion für Kategoriebeschreibungen in dem alten OS Commerce habe ich dann eben sowas versucht zu programmieren, das ist also das auch geschafft, dass wir Kategoriebeschreibungen hatten und das meiste war eigentlich Link-Building, also dass wir einfach, dass ich Links aufgebaut habe mhm. und da dann eben meine T-Shirt-Seiten und meine anderen Seiten genutzt mhm. habe zum Linktausch und ja, auch klassisch Webkataloge, Artikelverzeichnisse, was es so alles gibt und gab, hat auf jeden Fall gereicht dann.
0: Hast du noch ein Auge auf den Kunden heutzutage auch noch drauf? Schaust du da ab und zu mal nach? Ich schaue ab und zu mal nach, also... Das, das macht jeder, also finde ich super, <lacht> jeder ja. macht das, ja. Also die Sache,
1: es war ein bisschen blöd, weil er sich dann eben immer weniger mit dem Shop komischerweise befasst hat an sich, also... Als es dann eben bergauf ging, hat er dann eben meines Erachtens zu viel Urlaub gemacht. Also der Shop steht auch noch eigentlich heute so, wie ich ihn verlassen habe, mehr oder weniger. Ja. Aber noch ein gutes Verhältnis. Von den Rankings her ist es auch genauso geblieben. Das ist halt dann nachhaltiges SEO, wobei man dazu sagen muss, dass er eben nicht in einem Bereich unterwegs ist, wo es ja also wo viele Mitbewerber sind. Weil wenn da Mitbewerber sind, dann mit null Linkbuilding würde das eben nicht mehr gehen.
0: Mhm. Okay. Gut, und dann hast du deine erste Empfehlung quasi auch gehabt und dann hast du gesagt, ja ey, super, jetzt starte ich hier voll durch. Mache ich mein eigenes Ding. War das dein Plan auch immer? Oder oder irgendwann war das dein Plan, eine eigene Agentur dann zu haben? Oder bist du dann doch jemand, der sagt, nee, ich würde eigentlich lieber doch die Sicherheit vom festen Job vorziehen irgendwo?
1: Nee, nee. das Also Sicherheit vom festen Job, okay. Aber ich war vor allen Dingen jemand, der eben nicht von neun bis fünf arbeiten wollte oder von acht von, von bis fünf das wollte ich eigentlich nie machen. Also ich habe gerade in der Anfangszeit teilweise 14, 16 Stunden am Tag gearbeitet, bin den ganzen Tag am Rechner gesessen quasi und habe in Sachen SEO rumgenerdet quasi. Mhm. Auch meine Freunde waren da ziemlich sauer, weil ich halt nur noch über SEO geredet habe. Ja, und ich fand eben das schön, dass man mit Kunden... Man bekommt eben Geld von denen, kann aber gleichzeitig, dann hat eben seine Freiheiten, dass man sagt, ich weiß nicht, ich arbeite jetzt mal von Sonntag bis, also auch durchs Studium eben, Sonntag, Montag arbeite ich einfach in der Nacht durch und dann schlafe ich den ganzen Dienstag, sowas in der Richtung eben. Ja. Das war eben genau das, was mir eben gefallen hat. Also ich habe im Endeffekt schon viel mehr gearbeitet als jemand, der einen festen Job hätte, aber es hat mir einfach viel mehr Spaß gemacht.
0: Es ist ja auch einfach immer ein Unterschied, ob man, ja, für eine Firma arbeitet oder für sich selbst, das muss man ja wirklich mal sagen. ja Man hat wahrscheinlich immer, und der Mensch ist nun mal so, einfach immer mehr Bock, was für sich selber zu machen und steckt da natürlich auch mehr Energie rein, als dass man sich halt im, im Job verausgabt. Also ohne das jetzt total pauschalisieren zu wollen. Aber du weißt, was ich meine. Also ja. das kenne ich natürlich und finde ich auch cool, dass du das dann so durchgezogen hast. Dann werden aus einem Kunden natürlich zwei, drei und ja, ja. okay. genau.
1: Werden mehr. Wobei wir jetzt immer noch nicht so viele Kunden haben, also ich denke, wir sind in einer niedrigen zweistelligen Zahl, also so um die zehn Kunden rum haben wir insgesamt, ja, also keine wir sind jetzt keine Riesenagentur, die jetzt da 50 Kunden oder sowas hat, das kann man auch nicht wirklich machen. Meiner Meinung nach. Also man braucht halt dann entsprechend auch sehr viele Mitarbeiter, das ist einfach die Geschichte.
0: Ja, kommt ja oft darauf an, also was mit den mit den Anzahl Kunden ist ja wie mit mit Backlinks, ja. Also wenn du da zehn Hochwertige hast, dann passt es ja, der andere hat halt 100, die halt aber entsprechend nur wenig Verwaltungsaufwand dann brauchen, kommt ja auch mhm. darauf an, was ihr da macht für die, das das weiß ich jetzt ja zum Beispiel nicht. Wie, wie euch die Kunden auch in Beschlag nehmen oder wie viel Arbeitsvolumen ihr da reinsteckt. Aber das passt auch. Also ich sehe auf jeden Fall, oder alle anderen sehen ja auch, das läuft anscheinend bei dir und das ist ja das Wichtigste. Und das ist toll. Also mich freut es auf jeden Fall, weil ich dich ja eben auch noch kenne aus dieser Zeit, wo du eben auch noch die Firma nicht hattest. Also da, da habe ich dich einfach nur als anderen Blogger wahrgenommen erstmal und finde es toll, wie die Szene generell erwachsen wird irgendwie. Also mir macht das echt Spaß zuzugucken, wie die Leute auch wachsen. Ja, ja. Wie war es dann so mit, mit Büro? Also du hast sicherlich ja auch viel im Homeoffice gearbeitet.
1: Ja, also wir haben. ich habe dann irgendwann angefangen, eben auch einen Mitarbeiter zu haben. Zuerst auf 400 Euro Basis eben jemand, der auch mit mir auf der Schule war. Später dann waren wir dann mehrere und haben aber alle vom Homeoffice aus gearbeitet. haben immer mittwochs dann Skype-Videokonferenz gehabt und immer die aktuellen Sachen besprochen. Ansonsten ging das alles über den Skype-Chat ja. und... Der Mitarbeiter, der der Felix, der wollte dann eben, also der war fertig beim Studium jetzt letztes Jahr und hat dann eben gesagt, wenn er fest angestellt ist, dann will er nicht unbedingt also alles von zu Hause aus arbeiten. Und ich habe es auch nicht mehr gepackt, um ehrlich zu sein. Also weil den ganzen Tag zu Hause sitzen, das ist wirklich vereinsamt, Mann. Also gerade wenn man jetzt ganz alleine wohnt, so wie ich, ist es einfach schlimm, wenn man dann irgendwie abends nichts macht, dann ist man tagelang ununterbrochen zu Hause und sieht keine Menschenseele. Und ich habe das eigentlich relativ gern. Also so alleine zu arbeiten, aber irgendwann reicht es dann eben auch. Und dann sind wir eben jetzt ins Büro gezogen vor ja
0: einem Jahr ungefähr. Ja. Ist das nicht schon das zweite Büro? Jetzt muss ich kurz überlegen. Dieser, du bist jetzt im Magnus Pockelsbogen heißt das. Genau. War das nicht schon das zweite? Nee, nee. Okay, ähm, aber das ist. Wir haben ist nur einen dieses... Raum
1: daneben an noch gemietet.
0: Aha, okay. Und das ist die so, so für extra für Startups quasi. Mhm, genau, Auch, ne? Oder im Industriepark oder irgendwie so heißt das. Das habe ich irgendwie gelesen. Münchener ja,
1: Technologiezentrum.
0: Technologiezentrum, genau so rum. Und wie ist es da? Wie fühlst du dich da wohl?
1: Ja, es geht. Es geht. Also es ist halt so eine Mischung zwischen Shared Office und einem normalen Büro. Wir haben da ja. zwei größere Räume und dann eben mit Küche und sowas und sind allerdings auf der Suche jetzt nach einem echten Büro für uns alleine. Gerade weil diese Landschaft da drin, also es ist ein bisschen seltsam mit den Firmen, die da drin sind. Das sind eben, keine Ahnung, alles Mögliche, die unter uns, die machen irgendwie ein Verfahren zur Leberwäsche, also wie man Leber waschen kann. Eine Leber. Für den einen oder anderen, der viel Bier trinkt, vielleicht mal interessant. Ja, eben, ja. Also die testen es aber momentan an Schweinen. Erst. Ja, und also es ist es. Ist es ist halt einfach was anderes, wenn man da quasi mit anderen Firmen drin ist. Dann gibt es auch Störfaktoren, die man eben möglichst beseitigen will. Und ich suche jetzt eben momentan vor allen Dingen eben ein neues Büro, weil das für kleine Büros recht günstig ist. Wenn man aber mehrere Zimmer haben will, dann wird es schnell ziemlich teuer. Mhm. Und ich suche jetzt auch ein Büro mit Dachterrasse, wo man grillen kann. <lacht> Lustigerweise habe ich vorhin eben die alle gehört mit dem, also oder gesehen, das Video und der Sistrix zieht er jetzt auch um, und zwar eben auch im Büro, mit, wo man grillen kann. Also das auch als Argument genommen, fand okay. ich ganz lustig. Ja, klar, wieso
0: denn nicht? Der Laden läuft aber entsprechend. Also, du hast jetzt, wie viele Mitarbeiter insgesamt sind bei dir?
1: Also insgesamt sind wir zu zehn und wir sind davon sind eben vier festangestellt und sechs sind Werkstudenten. Und dann haben wir noch ein paar Freelancer,
0: die so noch arbeiten. Ja, und das Ganze ist innerhalb vom muss ich jetzt raten, ein, zwei Jahren eigentlich gewachsen, oder? So wie ich das beobachtet habe. Nee, das war... Nee?
1: Wann waren das? Ja, Ja, doch. 2010 sowas, doch. 2010
0: ist es gewachsen, ja. Würde ich schon sagen. Also dann und dann ging es ja relativ schnell eigentlich voran. Also wie gesagt, ich beobachte ja natürlich auch immer gerne meine, meine ganzen Kollegen, was die alle machen und die anderen Agenturen. Das finde ich durchaus schon interessant, wenn es da so schnell geht. Ist da noch Platz für mehr Wachstum oder sagst du jetzt, hier ist jetzt erstmal Feierabend? Also momentan wenn man ja auf unsere Webseite geht, steht dort, wir sind ausgebucht.
1: Das stimmt auch wirklich. Ja, also ja. wir sind auch wirklich ausgebucht und zwar aus dem Grund ich sag's mal so, wir haben einige also wir haben schon Mitarbeiter, die schon ja, da sind, die auch richtig fit sind. Und wir haben allerdings auch Mitarbeiter, die jetzt noch nicht so lange da sind und eben die Basics auch noch lernen müssen. Und da müssen wir jetzt einfach mal einen Riegel vorschieben und sagen, okay, erstmal müssen die wissen, was Sache ist und dann können wir wieder expandieren und neue Mitarbeiter einstellen, weil sonst weiß im Endeffekt gar keiner mehr, was überhaupt, warum überhaupt irgendwas macht ja. und deswegen wollen wir jetzt erstmal ein bisschen uns konsolidieren. Und also ich meine, es gibt genug Geschichten von irgendwelchen SEO-Agenturen, wo eigentlich schlaue Leute dahinter stecken, aber die einfach dann ins Unermessliche gewachsen sind und im Endeffekt sich dann irgendwie zu einer schlechten Agentur entwickelt haben. Und das wollen wir eben nicht, sondern wir wollen halt weiterhin erstklassige Leistung bieten. Nee, also das ist wirklich wichtig für mich, dass wir ja, halt zufriedene Kunden haben. Also dass wir nicht irgendwie sagen, ja, ach, wir machen jetzt den Vertrag... Und also wenn ich jetzt zum Beispiel ein schlechtes ein schlechtes Gefühl habe bei einem Kunden, dann sage ich das auch ganz offen und lehne dann auch einfach die Leute ab, weil ich halt einfach sage, also besser lehne ich es jetzt vorher als dass ich dann hinterher eben eher mit der jeweiligen Person habe. Dann. Ja,
0: richtig. Wie ist da so dein dein Ja, wie ist da so der, der Zulauf, sage ich jetzt mal? Also hast du viel so Leute, die du dann auch ablehnst? Ist da viel Zeug dabei? Oder wie wie entscheidest du das auch?
1: Naja, also momentan nehmen wir halt jeden ab. Das ist halt einfach so. Wir haben da schon auch viele Anfragen. Ja, was was mir zum Beispiel, was ich gemerkt habe, was relativ schwierig ist, wenn jetzt nicht unbedingt, also wir haben, wir haben Kunden, die nicht, wir haben eben zum einen Online-Shops und eben reine Online Kunden, die eben im Online-Bereich arbeiten. Dann haben wir allerdings auch Kunden, die, sagen wir jetzt mal, mehr oder weniger klassische Firmen sind. Ja. Und die eben dann auch im Online-Geschäft was machen wollen. Und jemand, der nicht völlig im Internet drin ist, da ist es natürlich immer schwieriger, die Sache zu vermitteln. Also mit Linkaufbau und sonst irgendwas, da muss man dann schon weiter ausholen quasi immer, um, um ihm irgendwelche Sachen beizubringen. Das, das ist natürlich jetzt so eine Geschichte, wo ich jetzt sagen würde, das muss man nicht immer haben. Aber wenn es natürlich ein Kunde ist, sagen wir mal im, im B2B-Bereich, gibt es da einige Bereiche, wo eben... Viel, die eben viel Geld verdienen können damit, weil die restliche Konkurrenz überhaupt kein SEO macht, da mache ich sowas natürlich schon gern. Also für irgendwelche, da gibt es Keywords und Suchanfragen, da sucht kein Mensch danach. Aber wenn da eben Kunde ein Kontaktformular ausfüllt, dann ist es halt gleich viel wert. Also ja.
0: Genau, ja, das, das muss ja man nicht ja. ja, auf jeden Fall sehr interessant. Also, hast du auch so Anfragen von wegen, oh, meine Domain ist abgestraft, ich war bei Agentur XY und hier zieh wir wieder den Karren aus dem Dreck. <lacht> ja,
1: ja, da haben wir, das da haben wir krass, einige davon. Also, das ist so
0: krass. Also, das lehnen wir natürlich auch kategorisch ab, weil das, das geht nicht. Ja, ganz ehrlich. Was machst du damit?
1: Ja, also, keine Ahnung. Wir haben, wir haben schon einige Kunden gehabt, die quasi von schlechten Agenturen zu uns gekommen sind. Ja. Das waren, das war eigentlich, ja, alles Mögliche von irgendwie, es geht nicht voran bis hin zu Agenturen, die wirklich so Spam-SEOs hatten, also die wirklich so Doorway-Pages und sonst irgendwas gemacht haben. Das, mhm. das schauen wir uns dann halt an und sagen dann halt auch klar unsere Meinung. Wir haben allerdings auch Agenturen oder Agenturen. Wir haben auch Kundenanfragen bekommen von Leuten, die sagen, ja, sie sind unzufrieden mit ihrer Agentur und wenn man sich die Seite dann bei Systrix ansteig, äh, ansau, ansaut,
0: ganz ruhig, ganz Ach, ruhig,
1: ruhig, dann wächst die kontinuierlich seit Jahren ja. und dann sage ich auch, hey, eure Agentur macht einen guten Job, warum ja. wollt ihr wechseln? Ja, wir wollen trotzdem wechseln, dann sage ich halt nein, also beziehungsweise da muss man halt dann auch immer bei der Agentur, ich kenne ja auch die meisten von anderen Agenturen und ja. frage halt da nochmal nach, was da los ist und sowas, also da muss man halt relativ offen damit umgehen.
0: Also das machst du schon. Du rufst dann auch die Agentur an und sagst, hey, euer Kunde hat gerade angerufen irgendwie oder? Ja, genau.
1: Aha. Also schon. Und ja, so würde ich mir das auch wünschen. Wobei meine Kunden ja, die schicken mir immer recht regelmäßig dann immer die Angebote von anderen Agenturen. Das ist ganz lustig. Ja. Weil die ja, also ich weiß nicht, das muss man mal aus der Perspektive sehen, wenn man selbst einen Online-Shop hat, das ist Wahnsinn, wie viele Leute da anrufen und sagen, ja, wir würden gerne SEO machen. Also gerade bei einem, bei Kunden, wo richtig gute Ergebnisse schon da sind, heißt es dann, ja, wir können ihnen helfen und dann hören sie sich das immer an und sagen, ja, schicken sie uns doch mal, was sie machen wollen und dann sagen sie, ja, wir machen PageRank, Backlink, Aufbau und sowas. Also, ja, wir ja. ja, machen das immer mit einem, um mich zu ärgern, ein bisschen
0: Mal Wie, um dich zu ärgern? Was meinst du damit? Also
1: ja, sie schicken mir immer die Angebote und sagen immer, ja, guck mal hier, die sind toll und sonst irgendwas. Also, weil die halt einfach, das sind dann Angebote, die kann man nicht ernst nehmen, also die dann per Fax reinkommen und sowas. Oder die streichen die Preise durch, die sagen, ja, normalerweise so und so viel und jetzt nur noch so und so viel und sonst irgendwas. Also es sind wirklich relativ unseriöse Leute, also... Keine Ahnung.
0: Wir bekommen ja auch solche Anrufe. Manchmal. Du hattest vor vor langer langer Zeit hattest du auch mal Preise auf deiner Webseite. Das weiß ich sogar noch. Genau. ja. Die sind natürlich auch irgendwann verschwunden, wie sie bei vielen verschwunden sind bei uns ja auch, weil weil es einfach so 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 schwierig ist. Ja. ja. Also wir bauen keine Tische irgendwie, sondern wir haben nur mal ein ganz dynamisches. Umfeld, was wir dann für den Kunden dann beackern und es kommt wirklich immer auf die Kundenseite an. Also das, das, da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass du eben auch äh, Preise hattest und äh, ab so und so, bla, x, ich sage jetzt nichts, ja. Ja, genau. weil es die Leute
1: auch ignorieren. Also mhm. die ist, die das meisten ist. rufen äh, oder, oder melden sich dann und sagen, ja, geht's auch günstiger? Wir haben nicht so viel Geld. Richtig. Was, was und, du dann? Andere, <lacht> und andere melden sich nicht, weil sie sagen, wenn der es so billig macht, dann, wir brauchen ja jemanden, der es gescheit macht und dann melden die sich nicht. Also deswegen ist es einfach Blödsinn. Wenn es einer sagt, er will es billiger haben, kommt es drauf an, was er, in was für einer Branche es ist und wie viel Arbeit das letztendlich für uns ist. Ja, klar. Ich sage mal, prinzipiell, es braucht ein gewisses Mindestbudget, braucht es einfach, weil man sonst nicht arbeiten kann. Aber ja, nach oben hin ist, ist eigentlich auch nichts offen, wobei man da jetzt auch nicht von irgendwelchen Traumbeträgen sprechen muss. Also das, es wird immer so viel geredet und keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, was da die Leute immer denken, was man verdient und was, wie groß das ist und alles Mögliche. Das ist alles viel weniger als, als, als es eigentlich scheint. Also.
0: Naja, vor allem, du hast ja auch deine Ausgaben. Du hast deine Mitarbeiter, du hast dein Büro. Also, aber natürlich muss am Ende des Tages irgendwie ein Brot auf den Tisch. Das ist ganz klar. Von daher wird sich das schon rechnen. Ja, nee, passt. Aber, was du da verdienst, das ist natürlich abhängig von den Kunden, weil wir kriegen ja diese Anfragen auch ständig. Was verdient man da? Ist das Angebot gut? Wie du sagst, dass der Kunde dann Angebote uns einfach auch reinschickt und sagt, hier ist das seriös und so und finden wir auch immer interessant dann zu schauen, was die anderen so verlangen teilweise für welche Bereiche. Was ich fragen wollte, was macht ihr dann eigentlich konkret für, für den Kunden? Also... Ja, nix. Cool. <lacht> <lacht>
1: ja, super. Ja, da, ja. Wir schreiben die Rechnung. Nee, Quatsch. So also, richtig. <lacht> nee, also was wir machen ist, es kommt darauf an. Also wir haben in der Regel, wir sind ja auch noch am Lernen und wie wir das alles machen. Was wir auf jeden Fall immer am Anfang machen, ist, dass wir uns die Seite On-Page anschauen. Also Klar, logisch. von Ladezeiten über Titles, Descriptions, Seitenarchitektur und weiß ich nicht, was alles. Haben wir da Punkte, die wir abhaken, schauen aber natürlich auch die Mitbewerber an. Also da halt dann auch Sachen jenseits von SEO. Also keine Ahnung, der Mitbewerber macht irgendwas Cooles, macht es doch auch und sonst irgendwas. Das schauen wir uns anfangs mal sehr genau an, erstellen dann immer so ein PDF, das ist aber nicht automatisch generiert, sondern wirklich immer handgeschrieben und dann schicken wir das denen und machen eben auch Linkaufbau. Also wir sind nicht die Agentur, die sagt, ihr kriegt automatisch Links, wenn ihr guten Content habt, ja. sondern wir bauen auch wirklich Links auf. Ja, das ist eben das, was wir machen. Und ansonsten eben noch für manche Kunden, die größer sind, machen wir Consulting. Das heißt, ich fahre da rein und schule die Redaktion oder die Technik und das ganze Team. Vor allen Dingen, wenn die dann auch teilweise selbst SEO machen. Also wir haben Kunden, die wollen lieber mehr eigenes Zeug machen. Ja, richtig. Und da geben wir quasi unser Wissen dann weiter. Genau, das ist das, was wir so machen. Momentan sind wir dazu übergegangen, jetzt gerade wegen Panda, dass wir zum Beispiel dieses On-Page-Zeug monatlich machen, also dass wir jedem Kunden monatlich einen Report schicken. Und das ist nämlich auch sehr wichtig, dass die das, also wenn man eben Empfehlungen gibt, sind wir da auch dahinter, dass die auch umgesetzt werden. Und wir mhm. setzen das denen so oft ins On-Page, in den Report rein, bis sie es machen und haken da auch nach und sonst irgendwas. Also es gibt eben, man muss da eben schauen, dass das umgesetzt wird. Also ich habe früher reines Consulting auch manchmal gemacht wo ich eben nur beraten habe und da gab es einige Seiten, die zum Beispiel, also eine Seite zum Beispiel, die wurde von Panda extrem hart getroffen und die die haben mich dann eben nach Panda kontaktiert und ich habe ihnen gesagt, hey, ich habe euch vor zwei Jahren, habe ich euch, schaut da in das PDF, das ich euch vor zwei Jahren geschickt habe, da stand, wenn ihr <lacht> das umgesetzt hättet, dann hättet ihr heute keine Probleme mit Panda. Das waren einfach On-Page-Sachen, die, die hätten sie halt einfach machen müssen.
0: Ja, okay. Ja. Ja gut, das ist, ist nun mal leider so, also wenn du da deine Empfehlungen abgibst und die das nicht umgesetzt wird, dann hast du deinen Job ja im Endeffekt gemacht, ja, dann ist es halt so. Okay, das hört sich auf jeden Fall alles super interessant an, finde es auch super spannend. Wir haben jetzt fast eine Stunde geredet, das Format von Zeus Finance ist in der Regel auch immer so eine Stunde, das heißt, wir werden jetzt so langsam auch zum Ende kommen, aber langsam, also ein paar Minütchen haben wir hoffentlich noch und du auch, Julian, also das ist auf jeden Fall gut so. Ich finde super spannend, was du machst. Ich finde äh, interessant, wie bekannt du quasi auch bist. Wie gehst du damit um? Ist dir das unangenehm oder gefällt dir das eigentlich, so auch ein bisschen im Rampenlicht zu stehen auf Messen?
1: Kommt drauf an. Also bekannt ist jetzt auch was anderes. Also ich weiß noch, neulich hat mich jemand den B-Promi genannt. Das fand ich recht komisch. In der SEO-Branche bin ich jetzt so, ich würde sagen, ich sitze zwischen den Stühlen. Also ich bin jetzt nicht bekannt wie der systrix aber man kennt meinen Blog wahrscheinlich schon manchmal es gibt allerdings auch viele die ihn nicht kennen da würde ich jetzt nicht so viel drauf erwetten. ich schreibe jetzt zum Beispiel auch den Blog nicht nicht unbedingt jetzt in erster Linie um irgendwie Kunden zu bekommen oder aber ich will halt schon meine Meinung kundtun und will auch das andere das mitbekommen also ja weil ich da eben auch mich zu der Szene dazugehörig fühle und wünsche mir am liebsten auch, dass eigentlich jeder SEO so einen Blog haben sollte. Also, es gibt ja auch viele kleine Blogs, die jetzt kaum jemand liest, aber wo ich eben gerne reinschaue. Das ist einfach eine Sache, die, das Blogformat ist halt einfach für SEO super, weil man da eben immer auf dem Laufenden bleiben kann und alles. Also, aber wie ich damit jetzt umgehe, ist jetzt nicht so, dass jetzt die mich auf der Straße erkennen, wobei es da schon also es gab schon unangenehme Sachen, sage ich jetzt mal. Gerade diese Geschichte immer der Neider, also Leute, die halt ja. dann irgendwie denken, ich verdiene weiß ich nicht was, was überhaupt nicht stimmt. Also was halt einfach Blödsinn ist, dass man jetzt da halt denkt, ich fahre jetzt hier mit dem Porsche umher und sonst irgendwas. Das ist halt einfach ein solides Business, ich verdiene jetzt nicht schlecht, das ist auf keinen Fall so, aber es ist halt letztendlich auch Arbeit, die ich einfach gemacht habe. Und Richtig. wenn dann jemand daherkommt, der seit drei Monaten SEO macht und dann wie den ganzen Tag nur auf der faulen Haut liegt ansonsten und eben nicht zu Konferenzen geht und sonst irgendwas und dann eben neidisch ist, also ich hatte da wirklich schon krasse Sachen von Leuten, die Parodieseiten gemacht haben über mich bis sonst irgendwas, wo ich dann halt wirklich auch verletzt war, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, ich habe doch niemandem was getan. Naja, also sagen wir es mal so, ohne Blog hätte ich es leichter weil eben Google ja auch mitliest im Blog, das braucht man sich gar nicht denken. Die lesen auf jeden Fall jeden SEO-Blog, den es gibt, hören auch den Podcast, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Also von daher, du hast ja auch eine gewisse, also eine, eine riesige Bekanntheit durch den durch den Podcast vor allen Dingen auch, Okay. durch deinen Blog. Das ist halt einfach eine Geschichte, da muss man halt damit leben, dass man halt auch schaut, was man schreibt, also... Alles kann man natürlich nicht schreiben. Das richtig, ist halt richtig.
0: Ja, das, das höre ich aber auch zum ersten Mal. Also hier mit negativen Sachen und Parodien, das äh, wusste ich gar nicht. Hat sich das jetzt wieder gelegt oder was Was war das für ein Quatsch?
1: Ja, also es ist, ist, der hat auf jeden Fall eine Domain registriert, mein Logo geklaut und mich da quasi veräppelt. Nicht nur mich, sondern auch andere okay. aus der SEO-Szene aufs Übelste. Also dann, äh, ja, wie gesagt, mit einem Is-Protection, sonst irgendwas... Allerdings hat er sich da halt mit dem Falschen angelegt. Also ich habe sehr schnell herausgefunden, wer das ist, ihn dann eben damit konfrontiert. Also ich hätte auch direkt zum Anwalt gehen können, ja. habe ihn aber schlichtweg damit konfrontiert. Derjenige hat es abgestritten und hat dann eben ja die Webseite eine Minute später offline genommen, hm. was für mich ziemlich genau... Also die Bestätigung war, dass er das eben letztendlich war. Damit hat sich die Geschichte für mich auch erledigt. Ich fand es nur irgendwie komisch, dass jemand irgendwie anscheinend so einen Hass hat. Keine Ahnung. Also Er hat, er hat sich damals gemeldet, weil er eben mit seiner Affiliate-Webseite irgendwie SEO gebraucht hat. Ja. Ich habe ihm eben geschrieben, dass ich das nicht mache. Dann kann ich die Seite auch selbst machen. Also es war eben keine besonders große professionelle Seite, sondern eben eine kleine Affiliate-Webseite, wie ich sie auch bauen kann. Und da kann ich es eben auch für mich selber machen, anstatt für ihn quasi. Und geschweige denn, dass er wahrscheinlich das Geld gehabt hätte, das zu bezahlen. Und so habe ich es ihm eben gesagt, vielleicht nicht ganz nett, aber jetzt auch nicht sonderlich unhöflich. Also ich weiß nicht.
0: Genau. Komisch, also komischer Fall, aber gut, äh, lassen wir es damit mal vielleicht ein Einzelfall auch sein. Nein, da gibt es natürlich ohne Ende, da wird auch ein Fistrix oder ein Mediadonis täglich mit konfrontiert, denke ich mal, äh, braucht kein Mensch. Also ja, wollen noch die anderen Leute machen, was sie wollen, wir machen unser Ding, wir machen das als Business, wir verdienen damit unser Geld und fertig. Also wie du schon sagst, dass, also, die, dass die Leute sich die Zeit nehmen allein. Und dann so eine Parodie-Seite zu machen, da würde ich doch auch sagen, in der Zeit hättest du doch schon wieder eine coole neue Webseite machen können. Ja, weißt du? Also der Aufwand ist das Gleiche. Und da denke ich auch immer, man, die Leute, die die richten ihre Energie in so ein, eine komische Bahn manchmal, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. ja. Aber dann ist es halt so. Ja. Die können nicht alle retten.
1: Also das, den besten Tipp, den ich den Leuten geben kann, ist einfach, man sollte sich schon andere SEOs anschauen, was die auch machen. Man kann sich auch gerne meine Sachen anschauen. Dann merkt man, dass da auch nur mit Wasser gekocht wird. Und ja, man soll das aber immer machen, ohne dass man jetzt quasi dann mit Neid auf die Seiten schaut, sondern wenn jemand was Cooles macht, das Ganze honorieren und einfach sich denken, okay, das könnte ich auch machen oder sonst irgendwas, aber gerade solche Sachen wie negatives SEO, bekommen wir auch so Anfragen, könnt ihr den und den nicht abschießen oder sonst irgendwas, also das ist einfach, das ja. macht man nicht sowas, sondern man selbst muss besser sein als der
0: andere, dann funktioniert es auch und dann kann auch keiner was sagen. Genau. Das war ein schönes Zitat, muss ich sagen. Genau. Sehr gut. Julian, fällt dir noch was ein? Gibt es noch ein Thema, worüber du noch sprechen magst?
1: Ja, vieles
0: viel <lacht> viel knowledge Panda.
1: Nee, Guck, also Das da sind jetzt das
0: sind alles SEO-Themen, die hören zwar schon auch in die Sendung mit rein, aber hauptsächlich wollen wir über den Menschen ja was erfahren. Was wir natürlich nicht verschweigen können, dürfen, sollen, müssen. Du bist ja Initiator oder Mitinitiator, ich weiß es nicht, 100% vom SEO-Stammtisch. Müssen wir mhm. auf jeden Fall nochmal ansprechen. Ah ja, äh, genau. Wie bist du darauf gekommen? War das so, wie du vorhin gesagt hast, so, oh, allein im Kämmerlein, jetzt mache ich mal einen Stammtisch, damit ich mal unter Leute komme? Oder wie kam es dazu?
1: Genau, also das waren im Prinzip drei Leute, die da eben angefangen haben. Und zwar der Sibita, der war damals zusammen mit dem Konstantin bei JobScout, ist jetzt bei Catbird Seed eben Geschäftsführer. Der konsi ist bei My Best Brands. Und wir drei haben damals eben uns getroffen am Abend und haben wir einfach gesagt, ja, wir könnten das, wir haben halt nur über SEO geredet den ganzen Abend ja. in der Kneipe. Und dann haben wir gesagt, hey, wir könnten das doch auch mal so als Stammtisch machen, irgendwie regelmäßig. Und... Ja, haben wir das? Dann wir haben es dann eben gemacht und da waren dann anfangs irgendwie fünf Leute da oder so und haben halt nur über SEO geredet. Mittlerweile, ich schaue jetzt ja dieses Mal sind es gar nicht mal so viele Anmeldungen. Also wie gesagt, wir haben auch die Webseite www.seo-nomaden.de und da sind es eben jetzt dieses Mal 44 Anmeldungen. Du kommst ja auch. Ja, <lacht> klar fährst gegen 13 Uhr los um noch einen Parkplatz in München zu bekommen. <lacht> Richtig. <lacht> genau, also da kann wirklich jeder gerne kommen, der will, ist deswegen SEO Nomaden, weil wir halt jedes Mal an einem anderen in einer anderen Lokalität sind. Dieses Mal ist es 22.05., also in ja, je nachdem, wann nee, die, nee, die Sendung ja geht. live Ja, also genau. morgen,
0: genau. genau morgen. Der CEO stammtisch ist morgen, <lacht> weil ist morgen. wir heute hoffentlich die Sendung am Montag live kriegen. Also genau. kommt morgen, wer im Raum München und Umgebung ist und Interesse hat, dann bitte ins Bachmeierhofbräu. Genau, ab 18 Uhr geht's los. Es kann wirklich jeder gerne kommen.
1: Anmeldung wäre super, wenn ihr euch quasi als Kommentar irgendwie anmeldet, weil dann können wir eben immer die Tische, also, beziehungsweise sagen... Können wir dem Bachmeier eben sagen, es kommen so und so viele Leute, dann haben wir kein Problem mit Platz. Ansonsten ist wirklich jeder willkommen. Also auch wenn ihr erst vor einer Woche mit SEO angefangen habt, überhaupt kein Problem. Sowas ist dann meistens das Beste. <lacht> ja, das, wie gesagt, ist, glaube ich, mittlerweile einer der Größten in Deutschland, wenn nicht sogar der Größte. Also wir haben schon Stammtische gehabt mit über 100 Leuten. Ja, Ja, und das ist ungezwungen. Also da gibt es kein Programm, niemanden, der irgendwie Werbung rumträgt oder sowas sondern einfach nur beisammensitzen und, ja, eben über SEO oder auch andere Sachen reden.
0: Der ist auf jeden Fall super, der Stammtisch. Und vor allem, es sind ja auch wirklich oftmals die gleichen Leute immer da. Das finde ich sehr gut. Die es wirklich so für sich als Institution ein bisschen entdeckt haben. Neulinge, ja manchmal trauen die sich dann nicht, die CEOs anzusprechen. Das finde ich persönlich auch eher schade. Also wir beißen alle nicht und wir sind eigentlich auch bemüht, da ein bisschen zu helfen oder unser Wissen da weiterzugeben. Also wie gesagt, hingehen, fragen, ohne natürlich jetzt die Leute zu nerven, klar, ja. Aber äh, wenn ich jetzt da einen bekannten CEO sehe und gehe hin und gebe dem Bierchen aus und sage, hey, wie sieht's denn da und da aus? Kannst du mir da mal einen Tipp geben? Machen die Leute immer gerne. Also ja. der Stammtisch ja, so. ist definitiv super, ja, klar, passt schon.
1: Natürlich, wenn da so ein Markus Tandler ist, dann traut man sich nicht, aber ich habe ihm damals auch einfach eine SMS geschrieben, beziehungsweise über das Kontaktformular auf der Webseite gesagt, dürfte ich mal zum SEOFM kommen oder sowas? Oder können wir uns, ja. hey, können wir uns mal treffen irgendwie? Und dann hat er gemeint, ja, klar, kannst du auf jeden Fall zu SEOFM kommen. Also, genau. habe ich einfach eingeladen damals.
0: Richtig. Und da haben wir ziemlich kennengelernt, weil wir haben uns bei der, bei ich der... Muss
1: kurz mal an die Tür, Moment.
0: Ja. Der Julian muss kurz mal an der Tür, dann erzähle ich mal, wie ich den Julian kennengelernt habe, nämlich beim Friday Night auf der Dachterrasse zur 100. Sendung von COFM, von, von Donus und von Friday Night, was eine coole Sache war. Da habe ich den Julian, glaube ich, das erste Mal getroffen, man weiß es nicht genau, also auf jeden Fall auch ein paar Tage her und natürlich schade, dass dieses coole Sendeformat von diesen zwei extrem bekannten und äh, ja super geile Sendeformat einfach nicht mehr gibt. Ja, von diesen zwei bekannten CEOs, also Media Mediadonis ja. und Friday Night. Wer die Namen nicht kennt, der ja, hat wahrscheinlich alles verpennt in der Szene. Jetzt schauen wir, was der Julian da macht, ob die Polizei vor der Tür steht und ihn wegen dubioser Backlinks festnimmt <lacht> oder ob nur ein Amazon-Paket geliefert wird. Wir wissen es nicht.
1: Lieferung, ich bin schon wieder da. Er ist auch schon
0: wieder da, genau. Dann können wir, können wir hier noch gleich weitermachen. Und ja, also wie gesagt, SEO-Stammtisch ist eine coole Sache, ich freue mich, dass, dass ihr den organisiert habt und auch, dass der immer wechselt, finde ich persönlich nicht so schön, weil manchmal fahre ich ewig weit, manchmal, ich bin auch schon ein, zwei Mal gar nicht hingefahren, weil da war es echt am, am anderen Ende der Stadt und da habe ich gesagt, nee, da habe ich jetzt keinen Bock, ja, aber so ist es halt, ist ja ganz normal, und ist ja kein Zwang und ich freue mich halt immer, wenn die coolen Leute da sind, viele tragen sich auch ein und sagen, sie kommen und kommen dann nicht, also... Find ich auch, da ist der Markus Walter, ja, der Tecker, ja, sei hier auch gegrüßt, ist immer mein Lieblingskandidat, weil der Markus trägt sich immer ein, immer, und sagt, er kommt, und ich habe ihn, weiß ich gar nicht, erst einmal gesehen, glaube ich, aber ist egal, also ich bin gespannt, ob er dann dabei ist.
1: Ja, der Markus Tandler trägt sich nie ein, zum Beispiel, und ist
0: fast immer da. Ja, gut, klar. Wenn er im, ja wenn
1: er im Lande ist, dann schon.
0: Richtig. Jetzt bist du ein bisschen leise, Julian. Jetzt verlege ich dich gerade so ein bisschen. Ich oh, oh, muss nochmal horchen, dass hier, dass hier alles passt. Genau. Also, äh, wie gesagt, der, der, du hast deine Agentur, du machst den CEO-Stammtisch, du bist auf Messen natürlich oft als Speaker dabei. Mhm. Äh, und wir hatten uns auch mal irgendwann unterhalten und da hattest du, glaube ich, gesagt, wäre sogar cool, wenn man noch so eine eigene Konferenz machen würde. Hast du da noch Ambitionen in der Richtung oder bist du erstmal genug beschäftigt?
1: Ich selber eine Konferenz, ja. Also da das, das habe ich mir mal überlegt, aber das war bevor eben die Konferenzexplosion gekommen ist. Das haben sich wahrscheinlich auch viele andere überlegt. Hey, mache ich doch mal selbst. Mittlerweile sind es zu viele, meiner Meinung nach. Oder vielleicht gerade mal gut, genug Konferenzen, aber sowas mache ich nicht. Also das ist einfach, da ist der Zug abgefahren, sage ich jetzt mal. gibt eh mehr als genug. Ich werde jetzt dieses Jahr auch nicht zu allen gehen. Vielleicht, weil ich meine, also eben hauptsächlich, weil ich meine Magisterarbeit schreibe. Aber ja, nee, also ich glaube nicht, dass wir noch mehr brauchen in Deutschland, um ehrlich zu sein.
0: Okay. Wo bist du das nächste Mal? Wo sehen wir dich?
1: Das weiß ich noch nicht, weiß ich noch nicht. Muss ich spontan mir überlegen. Aber ja, auf jeden Fall, SEOCOM werde ich auf jeden Fall hinfahren. Und den Rest muss ich noch gucken. Also die oktoberfest natürlich noch. Aber ich habe eben Ende des, also Ende September muss ich eben meine Magisterarbeit abgeben bis dahin muss ich eben noch einiges schreiben, also so ja. 100 Seiten und genau, muss ich mir noch überlegen. Wenn, dann mache ich es ganz kurzfristig immer.
0: Okay, cool. Ja, ich denke mal, jetzt haben wir auf jeden Fall ganz viel über dich erfahren und es zeichnet sich auch so ein Bild. Ich kenne dich ja bisher auch immer nur also als ganz ruhigen Menschen, der auch nicht allzu viel von sich so preisgibt, auch wenn wenn wir jetzt uns mal unterhalten haben. Finde ich schon. Also du, du bist da auch jemand, da muss man auch aktiv nachfragen, wenn man was von dir wissen will. Deswegen finde ich es cool, dass du uns hier so viel aus deinem Leben so erzählt hast, aus deinem Schaffen. Ich hoffe, das war für die Leute jetzt spannend. Ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle die Sendung Nummer 9. Wir haben jetzt eine Stunde 15. Das ist ein gutes Format, weil ich will die Sendung einfach kompakt halten, damit Leute, wenn sie sie auf dem Weg zur Arbeit oder im Fitti hören oder sonst wo, dann nicht irgendwann einschlafen und sagen, jetzt ist mal genug gequatscht. Genau, das war es eigentlich auch schon. Oder haben wir noch ein spannendes Thema, ein ganz spannendes?
1: Nee, das dauert sonst alles zu lang wahrscheinlich. Ich kann schon so noch weiter. Dann machen wir einfach
0: so, dann laden wir den Julian einfach nochmal irgendwann ein in eine Dann machen wir mal eine Sondersendung zu irgendeinem Thema. Und äh, dann können wir uns gerne da auf jeden Fall auch nochmal weiter unterhalten. Ich denke mal, es gibt natürlich noch tausende von Themen, äh, genau, aber wir wollen dieses Format halt, wie gesagt ein bisschen so im Bereich der Stunde halten und wir wollen hauptsächlich ja aber den Menschen erfahren. Ich denke mal, das haben wir hier an dieser Stelle gut getan. Ähm, ja. Dann kommen wir auch schon zum Ende. Das war Seus Finest Nummer 9. Seid mal gespannt dann auf nächste nächste Sendung, wenn wir dann quasi nullen. Ja, ich weiß noch nicht, wer der Gast wird, aber schauen wir mal. Julian, coole Sache, dass du Zeit gehabt hast, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich klinge ja, mich. Äh, dass ich da sein durfte. Gerne. Ich klinge mich dann an dieser Stelle aus, euer SEO Deluxe, Marcel Scharkösi. Genau, würde mich freuen, wenn der eine oder andere mir auch mal eine E-Mail nochmal schreibt, wie ihm die Sendung so gefällt oder auch natürlich in den Kommentaren. Könnt ihr da ruhig ordentlich rein spammen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Anregung, Kritik immer wieder gerne. Und genau, ich bin jetzt raus, euer CEO Deluxe und übergebe das Schlusswort jetzt an den Julian. Bis denn, ciao. Jo, oh, gut,
1: das war jetzt auch ein bisschen überraschend. Ja, ich wünsche euch auch noch ein, ja, eine schöne Woche und lest meinen Blog, seokratie.de. Ansonsten hört auf jeden Fall noch Radio for SEO und vor allen Dingen hier SEOs Finest. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit euren Projekten. Bis dann. Tschüss. Ciao.